0: Hallo und herzlich willkommen. Die neue Woche beginnt, wie die alte aufgehört hat, mit einer Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Ole Pflüger und äh, falls es im Hintergrund ein bisschen rauscht und dröhnt, das ist der Sturm, der hier ums Dachgeschoss tobt. Stürmische Zeiten sind es auch für die AfD. Die muss nämlich schon wieder den Austritt eines Parteichefs verkraften. Darum geht es hier gleich und außerdem um die Frage, ob ein Mindestpreis für Tickets den Flugverkehr klimaschonender machen kann. Erstmal kommen hier die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. In Portugal hat die regierende Sozialistische Partei bei der vorgezogenen Parlamentswahl die absolute Mehrheit erreicht – die Partei von Regierungschef Costa konnte sich mindestens 117 der insgesamt 230 Parlamentssitze sichern. Bisher hatte er keine absolute Mehrheit und war auf die Unterstützung kleinerer linker Parteien angewiesen. Sein Ziel ist es, die Wirtschaftsförderung voranzutreiben, soziale Ungerechtigkeiten zu reduzieren und die öffentlichen Finanzen zu stabilisieren. Im UN-Sicherheitsrat wird heute zum ersten Mal über die russischen Truppenmanöver an der ukrainischen Grenze gesprochen. Die USA und andere NATO-Staaten sehen den internationalen Frieden bedroht und hatten die Sitzung beantragt. US-Präsident Biden versicherte der Ukraine zuletzt die Unterstützung der USA, falls Russland angreifen sollte und kündigte an, weitere Truppen nach Osteuropa zu verlegen. Die russische Regierung bestreitet, eine Invasion zu planen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: 2013 hat Bernd Lucke die AfD mitgegründet und schon damals gab es Warnungen, dass rechtsextreme Strömungen in der Partei sehr stark sind. Lucke hat die als Parteichef damals so lange wie möglich ignoriert, bis er ihn dann selbst zum Opfer fiel und die Partei verlassen musste. Und das Gleiche ist später auch der Parteichefin Frauke Petri passiert. Jetzt also am Freitag Jörg Meuthen, der dritte Parteichef, der die Partei verlässt, weil er die immer mächtiger werdenden rechtsradikalen Kräfte nicht in den Griff bekommt erinnert mich ein bisschen an eine Schlange, die sich immer wieder häutet, nur dass diese hier bei jeder Häutung ein bisschen brauner wird. Politikredakteur Paul Middelhoff von der ZEIT beobachtet diese Häutungen seit Jahren und erklärt mir jetzt die Gründe und die Folgen von Meutens Parteiaustritt. Hallo Paul. Hallo Ulle. Jörg Meuthen hat ja relativ klare Worte gefunden, die Partei gerade auch in Sachen Corona als sektenhaft charakterisiert. Was ist denn da passiert in den letzten Wochen und Monaten, dass er sich offenbar nicht mehr zu Hause fühlt in der AfD?
2: Also Jörg Meuthen hat vor ein paar Monaten schon angekündigt, dass er nicht mehr für den Bundesvorstand antritt. Jetzt sagt er, er tritt aus der Partei aus ähm, und begründet das vor allem mit der Rechtsextremisierung dieser Partei. Da ist Meuthen aber kein Unbeteiligter. Er steht dieser Partei eben schon sehr lange vor, hat mit den entscheidenden, Köpfen, die er jetzt als die Rechtsextremen ausmacht in seiner Partei, paktiert lange Jahre und ist eigentlich erst im Jahr 2020 darauf gekommen, dass diese Leute die Partei in eine gefährliche Ecke drängen. Also er hat viel zu spät diesen Kampf aufgenommen. Er hat den innerparteilichen Machtkampf, das sagt er auch selber, verloren. Er hat versucht, unter einem drohenden Beobachtungsstatus beim Bundesamt für Verfassungsschutz die Partei zu mäßigen, da ging es ähm, aus meiner Warte erstmal äh, heraus um eine kosmetische Mäßigung, nicht unbedingt um eine inhaltliche Mäßigung. Da hat die Partei nicht mitgemacht, hat ihm ein ums andere Mal Stöcke in den Weg gelegt und jetzt zieht er daraus die Konsequenzen und tritt aus.
0: Wie geht's denn jetzt weiter? Also, wer könnte Nachfolger von Meuten
2: werden? Ähm, jetzt ist das Feld. Offen Durch diesen Abgang äh, auch des letzten Professors aus der ehemaligen Professorenpartei AfD entsteht schon echt eine Leerstelle und da muss sich die AfD überlegen, wie sie die füllt. Als Gesetz scheint der aktuelle Co-Bundessprecher Tino Chrupalla, der auch äh, Co-Fraktionsvorsitzender im Deutschen Bundestag ist, die Frage ist, wer sein Co. wird. Wird es jemand, der ähnlich radikal ist, beziehungsweise den Extremisten in der Partei ähnlich viel Raum lässt, wie Kropalla das getan hat in der Vergangenheit? Oder wird es jemand, der zu den radikalen Extremisten, vor allen Dingen in Ostdeutschland, äh, kritisch gegenübersteht? Das wird sich zeigen, da ist auch gerade die Lage ein bisschen unklar, eben weil mit diesem Meuten-Austritt am Ende doch jetzt niemand gerechnet hat.
0: Kannst du noch eine Einschätzung geben, was der Rückzug von Jörg Meuthen für die Position der AfD in der
2: Parteienlandschaft bedeutet? Also es gibt diesen schon tausendmal zitierten Satz von Franz Josef Strauß, dem CSU-Urgestein, dass es rechts der Union keine weitere Partei mehr geben dürfe. Das war ein normativer Satz. also Er hat gesagt, es soll so sein. Ich denke, der manifestiert sich jetzt, dieser Satz, und der Abgang von Jörg Meuthen zeigt, dass es offenbar keine Partei rechts der Union geben kann, die Ebene rechts der Union, die scheint so schief zu sein, dass da niemand drauf zum Halten kommt. Das war bei Lucke so, das war bei Petri so und jetzt ist es eben auch bei Meuten so. Das heißt, dieser Teil, der die AfD noch verbindet mit der Partei, die sie einmal war, als Meuthen ihr Vorsitzender war, der ist gekappt und damit bleibt tatsächlich der extreme Rumpf dieser Partei zurück. Vielen Dank dir, Paul. Danke, Ulle.
1: Und sonst so?
0: Wie lange darf man eigentlich noch ein frohes neues Jahr wünschen? Das ist eine Frage, die wir Anfang Januar hier, glaube ich, schon mal angeschnitten haben. Damals schrieb uns eine Hörerin ihres Wissens nach bis zum ersten Feiertag nach Neujahr. Je nach Bundesland haben sie da also noch bis Karfreitag Zeit für, wenn sie aber in einem der Länder wohnen, wo der 6. Januar schon ein Feiertag war, dann wäre morgen eine gute Gelegenheit, vergessene Grüße nachzuholen. Denn für Milliarden von Menschen endet heute das alte Jahr. Der 31. Januar ist nämlich im chinesischen Mondkalender der letzte Tag im Jahr des Büffels und der 1. Februar der erste im Jahr des Tigers. Das Neujahrsfest wird in China gefeiert, aber auch in Vietnam und einigen anderen Ländern in Ostasien. Fliegen ist die klimaschädlichste Art zu reisen. Flüge tragen nach Schätzungen zwischen 2,8 und 5 Prozent zum menschengemachten Treibhauseffekt bei. Und das, obwohl nur eine kleine Minderheit von Menschen überhaupt Flugzeuge nutzt. Für die meisten Deutschen wäre der Verzicht aufs Fliegen der einfachste Weg, um die eigene Klimabilanz ein bisschen aufzumöbeln. Hin- und Rückflug ans Mittelmeer sind zum Beispiel in etwa so schädlich wie zwei Jahre Fleischkonsum statt vegetarischer Ernährung, wobei es natürlich auch ein bisschen drauf ankommt, wie viel Fleisch und wohin genau ans Mittelmeer. Die Ampelparteien planen deswegen einen Mindestpreis für Flugtickets. Die sollen dann nicht weniger kosten dürfen als Gebühren, Steuern und so weiter, die auf den Flug entfallen. Das würde im Klartext heißen, in Zukunft gäbe es keinen Boarding -Pass mehr für weniger als 40 Euro. Aber ob das wirklich viele Menschen dazu bringt, öfter Bus, Bahn oder halt in Gottes Namen auch das Auto zu benutzen, daran zweifelt nach gründlicher Recherche Zeit-Online-Autor Jonas Schulze. Hallo Jonas. Hallo Ole. Führt so ein Mindestpreis für Flugtickets tatsächlich zu weniger Treibhausgasemissionen durch die Luftfahrt? Was hat deine Recherche ergeben?
3: Ja, ein Mindestpreis, das hört sich ja erstmal an wie eine gute Idee. Aber die Billigflüge sind ein Scheinproblem. Billigtickets unter 40 Euro machen weniger als 1% des Marktes aus. Und Billigflieger haben zwar einen schlechten Ruf, aber was den Klimaschutz angeht, ist das unbegründet. Weil Billigflieger eigentlich eine bessere Klimabilanz haben als klassische Airlines. Und der Grund ist ganz einfach. Die packen so viele Sitze ins Flugzeug, wie es nur geht und befördern mit derselben Treibstoffmenge
0: mehr Personen als andere Airlines. Okay, also der Preis, zumindest ähm, so, wie sich das die Bundesregierung vorstellt, scheint nicht der Hebel zu sein, um eine klimaschonendere Luftfahrt zu bekommen. Was ist denn mit synthetischen Kraftstoffen und Wasserstoff? Davon verspricht sich ja die deutsche Regierung sehr viel Klimaschonung, auch in der Luftfahrt. Ist das denn realistisch?
3: Ja, da sind sie nicht die einzigen. Flugzeughersteller haben ja große Versprechungen gemacht. Airbus schreibt zum Beispiel auf seiner Webseite, bis 2035 wird das klimaneutrale Fliegen Wirklichkeit werden. Aber so leicht ist das nicht. Um klimaneutralen Wasserstoff oder synthetisches Kerosin herzustellen, braucht es erstmal eine riesige Menge Ökostrom. Und selbst wenn wir genug überschüssigen Strom hätten, wäre das Fliegen trotzdem nicht klimaneutral. Denn was viele nicht wissen, nur ein Drittel der Klimawirkung eines Verkehrsflugzeugs wird durch den CO2-Ausstoß erzeugt. Für zwei Drittel sind andere Faktoren verantwortlich. Einmal die Kondensstreifen, die ein Flugzeug am Himmel erzeugt. Und äh, das andere ist der Stickstoffausstoß. Und der bleibt gleich, egal ob CO2-neutrale Kraftstoffe verwendet werden oder nicht. Okay,
0: also dann hörst du mich jetzt so ein bisschen ratlos, weil das heißt, so wie sich die Bundesregierung das vorstellt, mit Mindestpreis oder synthetischen Kraftstoffen wird das nichts. Wie denn dann?
3: Die Passagierzahlen müssen sinken. Eine interessante Idee ist zum Beispiel eine Luxusabgabe auf First- und Business-Class-Tickets, weil die sind pro Kopf gesehen, die umweltschädlichsten, weil sie so viel Platz in der Kabine wegnehmen, wie kein anderer Sitz und deswegen das Flugzeug ineffizient machen. Man könnte natürlich auch das Kerosin höher besteuern. Aber wenn man wirklich das Ziel hat, komplett eine klimaneutrale Luftfahrt zu haben, dann wird man wahrscheinlich auch über ein Verbot von Kurzstreckenflügen nachdenken müssen.
0: Hm, ja, klingt nach heftigen Debatten, die da noch kommen könnten. Ähm, interessant ist ja auch, dass Kurzstreckenflüge pro Kilometer deutlich klimaschädlicher sind als Langstreckenflüge. Unter anderem, weil beim Start so viel Energie benötigt wird. Vielen Dank, Jonas Schulze. und das war's mit was jetzt am Montagmorgen. Heute Nachmittag haben wir natürlich auch wieder ein Update für Sie mit allem, was heute so passiert ist. Ich bin Ole Pflüger und ich und das Team freuen uns wie immer über Zuschriften an was Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ich sehe die Tonkurve, die Welle geht rauf und runter, also Gepegel ist auch einigermaßen. Ich denke, das sollte passen.